0: Estamos chegando ao fim da nossa segunda temporada e, para finalizar, nada melhor do que receber o responsável por apresentar a temporada anterior do nosso podcast. Por isso, hoje vamos conversar com Rubens Macolfi, gestor de marcas, cofundador da Xerife Inteligência, que vai falar um pouco sobre sua trajetória e recapitular um pouco de tudo o que foi falado nessa temporada. Eu sou Karina Dias e você está no Mercado Inteligente. E para começar, já quero dar as boas-vindas para o Rubens Macolfi. Seja bem-vindo, Rubens. É uma <risos> alegria receber você aqui novamente.
1: Muito obrigado, Karina. É um prazer enorme estar aqui novamente. Um grande prazer mesmo.
0: Então, e eu acredito que não dá nem precisa a gente falar tanto, né? Porque há muitas pessoas que acompanham o nosso podcast Mercado Inteligente e já te conhece, afinal de contas. Você <risos> apresentou a primeira temporada, né, Macolf? Então, já podemos começar esse último episódio conhecendo um pouco da sua história, não é verdade? Do empreendedorismo. Me fala aqui, Rubens, essa vontade de empreender, ela sempre esteve com você?
1: Bom, quando a gente fala de empreendedorismo, normalmente a gente relaciona isso com essa história de abrir um CNPJ, abandonar um emprego, começar uma empresa, e eu penso que não necessariamente precisa ser assim, então eu acho que essa, se podemos chamar assim de uma trajetória no empreendedorismo, isso começa antes de abrir um CNPJ, porque eu acho que empreendedorismo tem muito mais a ver com o comportamento empreendedor do que necessariamente com uma atividade empresarial. Então, Sim. aquela pessoa que tem iniciativa, aquela pessoa que faz as coisas novas, que tenta inovar, que tenta mudar, que tenta fazer onde ela está, com os recursos que tem, do jeito que dá, é um empreendedor. Então, embora tenha mudado muito a minha rotina essa coisa de né, ter uma empresa, imagine, cuidar em tempo integral, eu considero que o comportamento empreendedor ele está aqui bem antes disso.
0: Ele já dá essa, essa base do empreendedor, né? Essa fala sua é importante, macoufe Não é só abrir um CNPJ, a gente sabe disso, né? Apesar que tem muitos que fazem é. isso, não é verdade?
1: No fim das contas, abrir o CNPJ é a parte mais fácil, né, Karina? É Porque verdade. Você vai lá, abre um CNPJ e...
0: Simples, vai é na sala mineira.
1: <risos> Pronto, tá feito. Hoje em dia, então, o que é isso? É muito mais fácil. Verdade. O comportamento é que demora a se desenvolver. E, e principalmente a questão da... De como a pessoa se enxerga, de como ela se posiciona diante das coisas. Eu tive duas oportunidades de, de passar por isso, assim. Eu abri o meu primeiro CNPJ aos 17. 17 anos? Aos 17. Minha Você... mãe era minha sócia.
0: Ah, sim. Porque só pode <risos> é, a partir dos 18.
1: A partir dos 18. E aí, abri um CNPJ aos 17. Pouco tempo depois, eu pedi demissão do meu emprego na época. Comecei uma empresa. E essa empreitada durou três anos até a empresa se desfazer. Porque eu era muito jovem. Muito novo, né, né Marco? E, e, e a gente, não adianta você querer muito fazer uma coisa se você não tem conhecimento para isso, se você não tem experiência para isso, se você não ouve as pessoas, se você não ouve os conselhos das pessoas que passaram por isso. É por, é por isso que é tão rico, né? Conteúdos sim, como sim, esse que a gente sim. produz aqui a gente pode aprender muito
2: com é verdade.
1: a experiência das outras pessoas, a vida das outras pessoas. Então, naquele momento, quando eu abri o meu primeiro CNPJ, eu era muito novo, muito imaturo, não tinha experiência, não tinha conhecimento suficiente. Sim. E, e aquilo acabou se desfazendo. Naquele momento, eu confesso que... Eu fiquei muito frustrado, obviamente, ninguém fica feliz Eu acho que isso.
0: essa história de frustração, ela faz parte do empreendedor, né?
1: No fim das contas, faz parte da história. E, e uma coisa que é muito, que, no fim das contas, é válido, né? Porque a dor não vem de graça. Sim. Ela traz consigo deixa. muito aprendizado se a pessoa deixar.
0: Isso é verdade.
1: Né? Então, existe um, 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 existe um pensamento sobre errar muito e errar rápido para aprender logo. Não adianta a pessoa errar se ela não aprender também. Mas se a pessoa aprende com as experiências ruins, ela acaba crescendo.
0: É verdade. Eu, eu sempre falo, eu até usei essa fala num podcast de gravação anterior, marcou O sucesso, na verdade, ele acaba sendo dor, né? É, é completo o que você está falando. A dor ensina.
1: É, porque é uma construção. É uma construção. E não tem como você construir nada na zona de conforto, não tem como você construir nada sem fazer esforço. Não Só tem tendo como... vontade. Só tendo vontade, isso não existe. É verdade. Né? É você verdade. vai construir, você vai se esforçar. Sim. Você vai construir, você vai ter que lutar. E muitas vezes sozinho, e muitas vezes sem recurso, muitas vezes sem ajuda, muitas vezes sem conhecimento. Mas você vai ter que lutar. Vai ter, não tem como. Não, né? Desistir né? não é uma opção, você vai ter que lutar. E aí, na, naquele momento, eu te confesso que eu fiquei muito triste com aquilo. Mas muito rapidamente, eu pude entender que talvez aquele tenha sido um dos momentos mais ricos que eu já passei na minha vida. Aquilo me mudou como pessoa, como profissional. Mudou a minha visão de vida como um todo. Assim.
0: Olha a dor construindo, é, né?
1: Foi, foi um, um episódio muito transformador pra mim. É muito engraçado porque imediatamente depois desse episódio Eu comecei a ter os melhores resultados que eu já tive como profissional Olha. Porque aí encerrado esse momento, né? encerrado essa, esse episódio de breve de empreendedorismo Eu voltei para a minha atuação como profissional Trabalhando dentro de uma empresa Aí você volta né? com uma nova bagagem né? Volta com uma nova com bagagem Com outro posicionamento com outro, com outro posicionamento. Porque uma vez que uma pessoa adquire um comportamento empreendedor, isso é muito interessante. Uma vez que a pessoa adquire um comportamento empreendedor, uma visão empreendedora, ela não se livra disso nunca mais.
0: Isso é interessante, ela... porque é como se a mente ela ela abrisse e, e jamais voltasse ao é. seu tamanho original. É
1: como disse Aisha. <risos> Ela se abre e nunca mais volta Porque você muda a forma de ver as coisas
0: Sim
1: Porque quando você vai empreender Sozinho, sem recursos Quando você vai empreender sozinho Sem uma grande equipe Você tem que se virar Você tem que fazer
0: você é o cara do, é, do empreendimento sabe
1: aquela coisa de as desculpas desaparecem?
0: É, porque você, a, as desculpas e a culpa, porque você vai botar a culpa Ai. em quem? Não, né? e você vai Não dar entendi. desculpa pra quem? Pra quem? É, realmente
1: <risos> porque quando você tem um chefe você, você dá a justificativa e ele que se vira, a empresa é dele é isso. <risos> né? quando a pessoa tem um comportamento mais irresponsável, só que quando você é empreendedor, a empresa é sua
0: sim, é verdade você não sim. tem
1: que dar justificativa de nada mas você também não tem como dar desculpa de não nada não tem para onde correr a culpa é sua sim então você tem que aprender a lidar com os desafios e aí, Karina, isso me mudou assim para sempre é, é engraçado virou né? um
0: hábito, né essa, essa mudança de comportamento é... que é o que você coloca aqui nessa na sua fala, ela mudou para sempre pra sempre né? você não consegue voltar e fazer diferente é. a não ser evoluir, né isso é muito bom. E uma coisa muito interessante, quando falamos do seu lado empreendedor, que é natural, né? Tá aí, falando com você, olhando pra você, a gente não consegue imaginar outra coisa. Você acabou não empreendendo em algo relacionado diretamente à sua área de formação e experiência. Você pode falar um pouquinho disso pra gente?
1: É interessante isso, né? Uhum, e, e, e isso é uma coisa muito comum e <risos> esses dias eu estava pensando sobre isso. A xerife é uma empresa de, de, de conciliação bancária certo. e de meios de pagamento. Então é uma empresa de inteligência financeira. E aí o Márcio, que é meu sócio, quando ele estava criando o negócio e me convidou para fazer parte, a primeira coisa que eu pensei foi eu não sirvo para isso.
0: Está fora ah, da eu, área. Eu não tenho
1: a menor experiência, eu não tenho conhecimento nessa área. Eu não tenho. A gente tem conhecimento básico, mas não tinha conhecimento profundo e tal. E aí vem aquela questão do comportamento de novo, né? A e aí, como a eu vou quem? me
0: posicionar agora? A né? quem
1: eu vou dar as justificativas? Uhum. A quem eu vou dar as desculpas? Então se eu quero fazer uma coisa, eu sou plenamente capaz de fazê-la. Claro. Né? Se você não tem uma informação, você aprende, né? Sim. E aí eu aceitei o desafio naquele momento. Fez muito sentido pra mim. Mesmo numa área completamente diferente da minha. E aí o que que acontece? A zona de conforto ela desaparece. Mais <risos> Aonde uma vez. você
0: estava ali ficando confortavelmente <risos> tranquilo, foi embora e você teve é. que se movimentar. Exato. E esse movimento ele é muito importante, né, Macouf? Porque o empreendedor é quando ele tem essa naturalidade para para empreender. Ele não consegue ficar parado, né? Você parou com o seu primeiro empreendimento, que você acabou de, de contar pra gente. E daí a pouco você recebe a, a, esse, esse chamado, olha, vem pra cá, vamos fazer parte de um outro negócio comigo. Acaba que você também atrai né, a, os outros empreendimentos pra você. E esse movimento, ele não permite você ficar parado.
1: Não tem como. Até porque é, é como é como uma coceira, arde você saber que tem uma oportunidade ali e você não tá explorando.
0: E aquele sentimento de culpa, assim, se caso não, você não aceita e dá certo? O empreendimento, você fala, poderia ter... A, a,
1: aquilo se aloja <risos> na cabeça da gente. <risos> <risos> Encontra um lugar na cabeça da gente, se aloja lá e fica lá. Então, não dá para não, não dá para viver com isso, sabe, Karina? Sim, sim. É muito mais tranquilo lidar com... A dor do fracasso do que lidar com a dor de não fazer.
0: Ah, eu amo essa fala, mas isso. É, assim. é,
1: é muito pior a dor uhum. de não fazer. É então, você imagina o seguinte: eu tenho 10 anos, de, embora seja muito novo, eu comecei cedo. Bem cedo. Mas eu tenho 10 anos de experiência no meu ofício de, de gerir marcas. De marketing. De lidar com o marketing. Certo. 10 anos. Lidei com dezenas de marcas. A
0: metade da sua idade, então, foi construída na experiência.
1: Praticamente, <risos> <risos> praticamente, Eu comecei bem cedo mesmo. E, 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 e aí, o que, que acontece? Dez anos de experiência fazendo isso. Certo. Então, por mais que essa seja uma área que se transforma todo dia e não tem como se estar plenamente confortável numa área como o marketing, havia um conforto meu por parte de eu sei fazer isso. Sim. Né? Então sim. eu não tenho medo de, de, de lidar com uma nova marca porque eu sei o que fazer. Certo. Né? Quando eles trazem os problemas, normalmente a gente já enxerga... O problema está aqui, se resolve assim, assim, assalto. Nessa... Nessa nessa experiência com a xerife, não. Eu não fazia daí.
0: Era algo totalmente novo. Era algo totalmente
1: né? novo. Então era a mesma coisa porque... Você espera que à medida que você vai ganhando experiência, você vai ficando mais seguro, você vai, né, vai se acumulando aquele, né? aquele, aquele conhecimento como se fosse um patrimônio que se acumula. Sim. E aí de repente você joga isso tudo para um lado e diz, olha, eu prefiro lidar com o desconforto de ter que aprender isso do zero do que continuar na mesma.
0: Porque a energia e a vontade de aprender tá dentro, né? Tá dentro. Então, é só gastar essa energia e esforçar. E tem dado muito certo, né, Makofi?
1: Graças a Deus, Karina. Graças a Deus. Assim, eu, eu, foi um, um, um período muito grande de aprendizado da minha parte. Certo. Porque aí eu me dediquei, assim, loucamente. Imagina. Porque eu gosto muito de informação e sou até um pouco obsessivo na hora de, de acumular essa, essas informações sobre as coisas. Então... Eu fui ler, estudar o mercado, estudar a história daquilo, como funciona, quem são os players, etc, etc, etc. Para finalmente sentir que ninguém está pronto, mas finalmente sentir que eu havia conseguido ter conhecimento suficiente para tocar essa operação no dia a dia, junto do, 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 da nossa equipe. E assim, não é fácil.
0: Não é fácil. Não é fácil. Com certeza não é fácil. Mas é mas... muito
1: gratificante. Porque os resultados vêm. Vem. Bem. E aí quando eles vêm, eles são muito prazerosos. Quanto quanto mais esforço a gente faz, mais agradáveis são os frutos. Então não há problema em se fazer esforço né? quando se tem uma expectativa de frutos. né? Isso é uma questão de, de proporção. Quanto mais você se esforça, mais você colhe. Quanto mais você planta, mais você colhe. É, é difícil a gente falar dessa questão de empreendedorismo sem fugir... De, de toda aquela massa de jargões, né, que, que tem nessa... Eu, particularmente, fico assim... Mas, no fim das contas, faz sentido, né? Quando sim, você faz essa sim. comparação com uma colheita de... Quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. Né? Se eu plantar milho, eu vou colher milho. É, e é né? bem
0: compreensível quando você fala isso, porque, infelizmente, a gente tem muita visão empreendedora que muitas pessoas imaginam ou... Às vezes até faz, investem só financeiramente, mas esquece dessa parte do esforço, olha, para uma plantação vou ter que capinar, vou ter que plantar, vou ter que regar, vou ter que tirar as ervas daninhas. Uhum. isso tudo dá trabalho, empreender dá trabalho, Sim. né? E isso precisa ser falado, porque a, o mercado inteligente, essa temporada, ela foi desenvolvida para isso, para trazer isso que você está trazendo para o nosso ouvinte, a realidade de ser empreendedor.
1: Sim, e existe um dia a dia, né, Karina? Sim. E, e esse dia a dia a gente não vê em lugar nenhum. Com certeza. Porque não dá para ser replicado. Cada pessoa tem seus desafios. Cada pessoa tem as suas mazelas. Cada mercado impõe os seus desafios. Né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente preocupada com a qualidade das coisas.
0: Sim. Eu... Isso,
1: isso é um desafio no começo do negócio. Uhum. Né? Porque se depender do meu gosto... A gente só lança uma coisa depois que ela estiver pronta, bonita, feita e etc, etc, Eu entendo muito bem. <risos> e não é assim que funciona. Sim, né? Você precisa lançar aquilo que não está pronto e aperfeiçoar depois. Isso, para mim, que, que talvez para uma pessoa seja algo normal, para mim é um sofrimento. Você vê uma coisa que não está pronta, igual quando a gente foi lançar os primeiros protótipos. Né? Hoje está pronto, mas a gente foi lançar os primeiros protótipos, sabe o sofrimento de ver sabe, essa caixinha não tá tão bonita quanto poderia ou Sim. esse material não tá tão bonito quanto poderia, ainda mais <risos> eu sou uma pessoa de marketing, eu não consigo não ver isso tem que tá tudo
0: muito bem feito, então, né
1: não, não tem jeito, cada e pessoa com... tem a sua luta, cada pessoa tem a sua, a sua seus desafios próprios
0: então, até comecei a te interromper porque eu ia fazer esse comentário, acaba que o perfeccionismo ele atrapalha no empreendedorismo
1: atrapalha, sem dúvida eu... eu... Engraçado você falar disso, porque eu li um texto essa semana, Sim. essa semana, falando que o, empreendedor, o empreendedorismo, o perfeccionismo, ele é uma forma de covardia. Olha, tá vendo? é da, 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 Porque a pessoa fica preocupada com o perfeccionismo, não por ser perfeito em si, mas muito mais preocupado com o julgamento alheio. Então, ele atrasa. É importante a gente ter cuidado com o produto, cuidado com os detalhes, cuidado com a maneira como as coisas devem ser feitas, tudo tem que ser feito da melhor maneira quanto possível ser feito. Mas o perfeccionismo ele não pode nos travar, ele não pode nos impedir de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então se a gente for esperar uma coisa ficar perfeita, a gente vai esperar o resto da vida e nunca vai lançar nada.
0: É aquela famosa frase Clichê, né? O feito é melhor que perfeito. Ele encaixa muito bem para quem é perfeccionista, né? Encaixa. E para você que investiu sozinho, depois na sua trajetória, você investiu aí com um sócio. Eu quero te fazer a última pergunta para a gente dar sequência no podcast aqui. É, Makouf, ter alguém para fazer parte do, do negócio que tem outras competências é importante?
1: Bom, esse é um ótimo tema, porque. Nós começamos falando sobre a minha primeira tentativa. Sim. Né? Isso. E, e esse é o grande paralelo entre a primeira tentativa e essa tentativa.
0: Lá você estava sozinho?
1: Lá eu estava sozinho. E aí, a, a, na Xerife, por exemplo, quando o Márcio me convidou para fazer parte desse negócio que ele já estava desenvolvendo, eu senti muito mais confiança. Olha. Muito mais confiança. Porque eu teria junto comigo, eu estaria junto dele, tem outras competências que me faltam. Sim. E eu tenho competências que faltam a ele, então funciona muito bem no dia a dia. Então a, a, a Xerife é um sucesso por causa disso, porque é muito complementar a parceria. Funciona muito bem no dia a dia. Então nós não somos perfeitos, nenhum de nós é, e nenhum Sim. de nós reúne todas as competências necessárias para nada. Sim, né? imagina. Nem, nem, nem para se criar um negócio, nem para ser um profissional de sucesso, nem para construir relacionamentos. Ninguém reúne todas as competências que uma pessoa pode ter. Sim. Então, essa complementaridade é o que garante que algo grande seja feito.
0: É um casamento, É né?
1: um casamento. Né? O, o Steve Jobs fala que nada realmente grande é possível ser feito por uma pessoa só. Então, eu vejo isso muito na prática, no, no dia a dia da xerife. Porque funciona muito bem a parceria. Funciona muito bem essa troca de, de competências, essa troca de habilidades.
0: Isso é muito bom, né? E precisa de muita maturidade, sim, né, Makofi? Sem dúvida. É um relacionamento. Porque se não tiver maturidade, pode ser que muita coisa boa deixe, deixe de nascer, né? Sim.
1: E é, é um relacionamento. A gente está falando de habilidades complementares, competências complementares. Sim. sim. Mas a gente está falando de pessoas complementares. Né? Porque você não isola só a competência da pessoa né? Vem a competência com,
0: com o que Personalidade você já tem.
1: Uhum. Comportamento e etc Por exemplo, você imagina Márcio e eu, nós temos uma personalidade Radicalmente diferente em termos de comportamento né? O Márcio é super acelerado E etc, e vamos para cima e tal E eu já sou mais ponderado <risos> Eu já sou mais super analítico. Vamos pensar, vamos fazer <risos> e etc No dia a dia isso funciona muito bem porque é equilibrado. É, um é equilibrado. Uhum. Então, isso exige muito respeito, exige muita compreensão. Então, quando se consegue encontrar habilidades complementares, personalidades complementares, que a coisa funciona no dia a dia, é uma receita muito confiável para se fazer coisas grandes, uma receita muito confiável para o sucesso. Embora não exista uma receita para o sucesso, existem padrões que a gente pode observar e, e reproduzir que normalmente dão certo.
0: E isso acaba potencializando esse sucesso. Sem né? dúvida, sem dúvida. Muito bom, Makofi, conhecer um pouquinho mais da sua história empreendedora, né? Esse menino que... Menino, posso dizer assim, tão jovem, né? <risos> e que já, já tem tanto sucesso. Eu acompanho você nas suas redes sociais. Vejo que você está colocando muito conteúdo lá. Dando muitas dicas relevantes, né? Para o pessoal da área do marketing. Sim. Até para as pessoas que não têm muito conhecimento. É muito bom ter você ali é, despejando, né? Esse conhecimento gratuitamente sobre as nossas vidas. Porque uma vez ou outra a gente acaba utilizando, né? Do marketing é. para a vida pessoal também. Tá é, é,
1: é um prazer, na verdade, porque eu acho que é para isso que o conhecimento serve. Sim, né? sim. Para que a gente compartilhe com as pessoas. Sobretudo na parte de marketing, né? Tudo na vida da gente envolve comunicação. Então a gente não faz nada sem se comunicar. É verdade. Então é, é, é muito importante para qualquer profissional, para qualquer pessoa que queira construir qualquer coisa uhum. profissionalmente, pessoalmente, em relacionamentos, etc., que consiga lidar bem com a comunicação. É uma habilidade que pode ser construída. Então, é um prazer compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas.
0: E, Marco, a gente está aqui caminhando para o encerramento desse podcast, desse episódio de hoje. e Eu não poderia deixar de convidar uma pessoa que é muito importante, que fez muita diferença na organização dessa temporada, que é a nossa assessora de comunicação da CSDL,
2: a Laura Paula. Seja bem-vinda, Laura. É um prazer receber você aqui também. É um prazer estar aqui, Karina. Pra quem geralmente fica nos bastidores, né? É. Isso. É tá um pouco diferente estar falando, né? <risos> Por isso a gente trouxe você,
1: porque
0: imagina só, quem faz os roteiros, Makov, é a Laura. E ela tá ali em contato com o empresário, é isso mesmo. não podia deixar ela de fora, e, né? E vamos
1: lembrar que a Laura faz isso desde a primeira temporada, né?
0: Olha, é ela verdade. Ela é produtora
1: desse podcast desde a primeira temporada.
0: Ela tá aqui dentro do podcast desde o início, imagina, você... Faz parte disso e é muito bom ter você aqui para comentar com a gente nesse finalzinho, tá? É, Makov, e essa temporada nós conversamos com vários empreendedores, né, de vários segmentos. E uma coisa que ficou muito nítida e clara na fala de todos é que empreender no Brasil é muito difícil. E agora você falando também um pouquinho de dor, né, de, de sucesso, acaba tendo essa dificuldade, essa mudança de comportamento, isso tudo influencia uhum. na vida do empreendedor. Você também concorda que empreender no Brasil é algo muito difícil?
1: Olha, eu concordo em partes. Eu acho que quando a gente olha para o Brasil, de um ponto de vista geral, a gente vê um país com muitas necessidades. Né? Então, do ponto de vista do empreendedor, toda necessidade é uma oportunidade. Então, eu penso que é muito mais difícil você empreender num lugar onde tá tudo pronto, onde uhum. não se tem tantas oportunidades, do que se empreender num país tão problemático como, como é o nosso. Sim. Né? Então, se temos um país tão problemático, nós temos um país com infinitas oportunidades de empreender, infinitos problemas para serem resolvidos. Então, por mais que o dia a dia seja mais duro, a recompensa ainda é maior que a gente está falando de um país cheio de oportunidades e um país enorme, né?
0: É e isso é interessante porque a Layana falou isso, né, Laura? Ela falou assim que para empreender precisa de muita coragem. Você lembra disso no podcast quando ela gravou com a gente? Exatamente. Ela falou sobre coragem assim porque é para enfrentar esse mato. Precisa ter. Ela, ela, eu lembro de uma fala, Laura, que ela citou de desbravar. Ela, lembra que ela falou com a gente sobre de, de estar na
2: arena? Se expor, né? Se e realmente expor. colocar cada tapa e. Para conquistar tudo né e... é por isso que ela tem sucesso atualmente né a gente pode afirmar isso isso é verdade
1: e, e é engraçado que a gente falava mais cedo sobre empreendedorismo ser uma questão de comportamento uhum. a, a Laiana foi minha colega de sala na faculdade então esse comportamento empreendedor ele não é de hoje ele <risos> vem desde lá então é, 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 é muita coragem que se exige
0: é, e, e isso que a Laura acabou de falar, expor, às vezes, é algo que
2: muita gente quer fugir e não tem jeito, né? Não tem como, no empreendedorismo tem que aparecer. Exatamente. Sobre essa questão de exposição, é, eu até lembrei também da Juliana Marques, né? Porque é, o desejo de empreender na confeitaria veio desde cedo, né? Que ela contou pra Sim, gente. verdade. E aí tem aquela outra questão sobre os seguidores do Instagram que ela foi conquistando é, nessa jornada dela. Ela não tinha o objetivo de ser uma influencer, né, e Sim. trabalhar para isso, mas foi devido a essa exposição que ela começou a fazer a mostrar o cotidiano dela. Que ela foi conquistando, E agora ela tem aí vários seguidores e acaba tendo essas duas funções, né? Continua com a confeitaria e também empreende nessa parte de ser influenciadora, né, e fazer e, parcerias e, se, e tudo se mais.
1: Abusar, os seguidores hoje se interessam muito mais por ela como pessoa. Do que pelos bolos que ela faz.
0: Isso faz todo sentido, porque ela realmente ela tem muito seguidor. Quando ela esteve aqui, nós ficamos surpresos, né? De, de, de ver ela contar essa história desde lá do início dela, quando ela começou, que trabalhava na Embaré. Então, assim, nós tivemos histórias espetaculares, né, Laura? Você lembra de mais alguma? Pode comentar com a gente. Nós tivemos o César, que também é empreendedor em vários negócios, né, Laura? O César, me parece que ele tem cinco empreendimentos aqui, não vou afirmar para não, não ficar cafeio, né? Se eu falar errado, mas está gravado no nosso podcast que também é, compartilhou muito. Eu lembro de uma técnica que ele compartilhou com a gente, que é a técnica pomodoro.
2: Isso. Ele falou muito sobre a questão de gestão de tempo, né? E isso. isso eu, é uma coisa importantíssima, né, Rubens? Você como empreendedor aposto que tem que conciliar muito essa questão do tempo, né? De fazer as 24 horas que todo mundo tem realmente ser
1: suficiente. Eu acho que é o desafio de todo mundo, né? Uhum. E o César é um cara que eu admiro muito, porque é uma pessoa que faz muita coisa, né? E é muito bom no que faz e consegue fazer uma, uma gestão de tempo muito eficiente para dar conta de tudo isso. Então, é uma, uma, uma dica muito valiosa.
0: Então, e falando de tempo, imagina vocês dois, se a gente tivesse que parar para ficar cuidando de som, fazendo foto, avaliando, né? Imagens... Toda a divulgação de um marketing de uma empresa. Isso ia dar muito trabalho. Mas nós recebemos aqui no podcast também empreendedores falando sobre isso, né, Laura?
2: Isso mesmo, aquele episódio que o Patrício, o Fabrício e o Gontijo participou com a gente, que inclusive são os responsáveis, né, por um dos responsáveis por fazer esse podcast
1: acontecer. E também ia ser um desperdício de tempo, né, porque não Sim. é a nossa área de competência, Sim. não é aquilo que a gente domina. Verdade. então A gente ia gastar um mundo de tempo e não ia fazer bem feito. Então, é muito melhor que a gente tenha gente competente para lidar com isso, sobretudo nessa questão de áudio e de vídeo.
0: Você usa esse recurso na, na sua empresa? Todo dia. Eita, é um recurso principal. <risos>
2: Tem mais pessoas também que usam isso, né? É, falando sobre isso, eu lembrei do, do episódio da Nilza e da Bárbara, né? Que uhum. ela até comentou que ela virou meio que uma blogueirinha lá da Bárbara foi mesmo, foi. Então, a gente consegue perceber que ela tá sempre nos stories, mostrando as peças, né? E, e realmente mostrando. Nesse episódio também foi bacana a questão do... Empreendimento entre mãe e filha, né? Que Sim. que elas formam uma dupla e fenomenal, foi um, um grande assunto. E olha só, so, é empreendimento familiar,
0: né? O Macof começou a empresa dele, é, sendo sócio da mãe, é. né? Por mais que depois o, o caminho virou outro, uhum. mas foi muito importante esse episódio também que falou sobre empreendimento familiar, é,
1: né? É isso, e, e é a realidade da, de uma boa parte dos nossos empreendedores né, aqui no interior.
0: Sim, e Ruben sabe quem que nós recebemos aqui também? É, nós recebemos a Michele e ela falou algo assim muito bom também do meio empreendedor, né? Que é o intra empreendedor. Ela começou a empreender dentro de uma empresa. Ela sempre trabalhou para uma empresa grande da cidade. Ela ficou lá por muito tempo, aplicando aquilo que você disse, o comportamento, né? Adquirindo competência.
1: Sim. E aí você vê que também não adianta só você ter um comportamento empreendedor, né? Sim. Eu fiz empretec com a Michele. Nós Olha, fizemos empretec juntos. Então, você vê juntando essa questão do comportamento com uma capacitação muito forte. Então, não adianta só o comportamento. Você precisa também buscar capacitação para conseguir fazer aquilo da maneira que deve ser feito. E a Michelle é um grande exemplo disso.
2: É Isso tudo tem muito a ver com a questão da mudança, né, Karina? E, e a gente recebeu a Thalita, que falou bastante sobre isso. Verdade. Sobre a questão de... Fazer mudanças na gestão de uma empresa que trouxe resultados é, espectaculares. A Thalita da Netwise, né? E ela falou de uma empresa que foi fundada pelo PAI, que
0: já está no mercado há muito tempo. E ela chegou com uma, uma modalidade diferente de gestão, que é essa mudança que a Laura está falando, Macofi. E
1: aí você vê também uma empresa que evolui, né, Karina? Sim, sim. Que é uma empresa que se consolida e não entra na zona de conforto. Está buscando o tempo inteiro coisas novas. O tempo inteiro se aprimorar, o tempo inteiro melhorar, coisas novas, mais modernas, e não para.
0: E não para. E aí você vê um negócio todo. que
1: atravessou os tempos, Sim. crescendo.
0: Ela até atravessou falou que... os tempos,
1: se modernizando.
0: Ah, quando o pai fundou era era internet de escada, né? Quanto tempo? Ah, essa geração que está nos ouvindo não entende desse assunto, é, né? É isso.
1: Então é, é muito bela a história.
0: Mudanças. Nós tivemos também aqui, nessa gravação do podcast, nessa temporada, nós recebemos também o Ricardo Costa, né, Laura? O Ricardo da
2: Tutores. Exatamente. Você consegue lembrar aí o que, que ele deixou de recado pra gente? Ele falou muito... Eu acho que também tem a ver, na verdade, Sim. com essa questão da mudança. Porque empreender é difícil, né? Igual a gente já falou anteriormente. Empreender no ramo da educação é ainda mais complicado, né? Era uma coisa que não tinha muito... Um tutorial, né? Sim. Ele começou algo bem assim do zero. Ele, eu lembro até de uma fala dele que muita gente chegou pra ele e falou Nossa, mas abrir uma escola aqui em Lagoa da Prata sem ter tradição, sem ter nome, Sim. é quase que impossível, né? Mas, mais uma vez, ele arriscou, né? Ele, ele deixou de, de dar aula, que era o que ele fazia, o que ele pensava que ele só poderia fazer, né? So, somente isso. Tentou empreender e deu certo. Agora, o tutor está aí a... 10 anos. Isso, e fazendo sucesso na
0: área da educação, trazendo capacitação, conhecimento, que é o que precisa muito para o empreendedor.
1: Né? E Marcos. se transformando, né? Porque acho que não teve nenhum setor que não se transformou durante a pandemia, mas poucos setores precisaram se movimentar tanto quanto o setor da educação. Nossa, foi,
0: foi, foi assim, eles precisaram... Esforçar muito, a gente falou sobre esforço, mas a, a área de atuação deles ali foi totalmente atacada pela pandemia, né? E nós recebemos aqui também uma outra convidada lá da empresa Artes de Minas, que foi a Gabriela Lopes, né, Laura? Ela falou pra gente um pouquinho sobre
2: reinventar. Para empreender, precisa reinventar. Foi bem isso que ela disse pra gente, Isso né? mesmo. Uma coisa muito interessante da Gabriela é que, além de empreendedora, ela é administradora também, né? Muita uhum. gente não... Às vezes não sabe que tem diferença entre você administrar um negócio e entre você ser empreendedor. E ela... É, tem essas duas funções lá dentro sim, da, sim. da Artes de Minas, né, que é o empreendimento dela. Eu lembro que ela, ela,
0: ela contou pra gente que formou em administração. E administração é importante, Makouf, fazer parte aí da empresa, você que tá nesse ramo? Pra Fala todo aí.
1: negócio. Pra Não todo tem negócio. jeito, né? E, e no caso da, da Gabriela, que eu conheço de perto, é, é importante destacar também a disciplina. né? É impressionante ver a disciplina e a energia da Gabriela.
0: Sim. Você né? é imagina.
1: Verdade. A Gabriela fez o meu curso de marketing, eu fui conselheiro da empresa dela e eu ainda não vi uma pessoa com tanta energia, com tanta disciplina para tocar um negócio. É Você verdade. pode passar lá em frente à empresa dela 9 horas da noite que ela está lá, trabalhando e fazendo as coisas. Então, ela planeja, faz e vende É, é, é um é exemplo assim, de, de né? disciplina e determinação que eu levo para a vida.
0: E é algo bem natural na vida dela. A gente olha pra ela, conversa com ela e você já sente isso. E, gente, não tem como, né? Essa temporada tá finalizando. Mas a gente continua. Próximos episódios virão. Outras coisas acontecerão.
1: É isso. Mas mesmo.
0: hoje a gente encerra por aqui. Eu gostaria de deixar uma palavra final aqui pra você, Makofi. E você também, Laura. Deixa aí o seu recado para as pessoas que estão nos ouvindo.
2: Uma coisa que foi muito interessante é fazer parte dessa temporada, da outra também, é a diversidade de histórias que a gente pôde ouvir, né? Sim. E a gente aprende muito ouvindo outras pessoas, sabendo da trajetória de outras pessoas. E isso eu acho que é um aprendizado muito grande e um ganho muito grande, né? Que eu vou carregar não só para a vida profissional, mas também pessoal. E realmente vai agregar muito. É
0: verdade, isso, isso faz todo sentido, Markouf, você conversar com várias pessoas, conhecer vai, várias histórias, isso acaba influenciando no seu conhecimento e no seu comportamento também, como a Laura disse. Mas eu gostaria de ouvir você um pouquinho.
1: É isso. Deixa eu... aí
0: a sua mensagem final para a gente.
1: Eu, eu, seguindo essa linha da Laura, eu acho que por mais que uma pessoa ela estude muito né, a teoria, nada se compara com a prática. Então não tem outro jeito melhor de se aprender do que ouvindo as outras pessoas. Mas eu não posso deixar de destacar o meu sentimento de orgulho por esse podcast né? A segunda temporada desse projeto que a CSDL né, levou para frente um projeto completamente inovador Que né? Foi, você
0: trouxe né, pra gente né? Foi o, o primeiro
1: podcast de negócio aqui de Lagoa da Prata E assim, é muito bom ver esse projeto crescendo, sendo reconhecido né? A gente tem uma, um reconhecimento nacional desse projeto
0: é verdade, né?
1: é verdade Então isso enche a gente de orgulho e aí a gente lembra que é sempre necessário que pessoas vão na frente. Sim. Que haja um inovador. Que vai, como disse a Laiana, desbravando, <risos> um mato, os bandeirantes. Porque isso é o que empurra o mercado para frente. E é muito, muito bom que Lagoa da Prata tenha uma entidade como a CSDL que assume para si essa responsabilidade de fazer as coisas, de colocar, né, assumir o risco, sim, sim. colocar as coisas para fazer, porque isso é um, um grande ganho para todo mundo. E que riqueza, né? É verdade. Imagine, esses registros aqui são eternos, essas histórias são eternas. Sim. Então, que, que orgulho e que alegria de fazer parte disso. A gente estava aqui encerrando a primeira temporada, nós três juntos, aqui estamos, estamos encerrando novamente. a segunda temporada, nós três juntos. Então, é, é uma alegria muito grande ver esse projeto florescer e crescer cada vez mais.
0: É uma alegria muito grande mesmo, Rubens. E ainda mais, a gente vê que ele tá fazendo diferença na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, o Mercado Inteligente com essa temporada de agora, olha a riqueza, repetindo a palavra que você disse. Sim. Quanta riqueza a gente tá deixando aqui para posteridade, sim. né? Depois tá, tá ouvindo, tá buscando. É fazer sim a diferença. E eu já quero aproveitar e te agradecer por isso. Foi você que trouxe oh, essa okay. ideia, né? E, e trouxe essa inovação para a CSDL então muito obrigado você é um cara visionário né? e, e é muito gostoso fazer parte disso já aproveito para agradecer a sua participação também aqui no nosso podcast
1: e você de casa não está me vendo mas eu estou vermelho agora
0: <risos> ficou vermelho mesmo Karina,
1: muito obrigado pelas palavras muito obrigado pelo convite é novamente um prazer enorme estar aqui, prazer enorme sempre estar aqui
0: e eu quero aproveitar também e agradecer a presença da Laura, que ficou aqui com a gente, participou. Obrigada, Laura.
2: O prazer é meu de fazer parte desse projeto, sendo nos bastidores ou aqui mesmo participando, falando né, com vocês. Olha, eu vou te trazer mais vezes aqui, tudo bem? Pode Combinado? O que, que, que você bem. acha, Macofi? Pode Então, tá. Acho que estou preparada. Próxima temporada, <risos>
0: te esperamos por aqui. E para você que está nos ouvindo, quero agradecer e novamente é muito bom estar aqui e logo nós estaremos de volta com o nosso próximo episódio do Mercado Inteligente. Até lá!